0: So ein Rummel gab es schon lange nicht mehr in der Aula der Ernst-Abbe-Hochschule. Insgesamt 93 TeilnehmerInnen haben ihre Stände aufgebaut. Sie sind die glücklichen Gewinner der Regionalwettbewerbe von Jugend forscht. Sieben Stück gab es davon in ganz Thüringen. Jetzt läuft gerade die nächste Runde. Teilnehmen konnten die SchülerInnen in insgesamt sieben Bereichen. Biologie, Chemie, Physik, Mathematik, Geografie, Technik und Arbeitswelt. Die Themen sind so vielfältig wie die Forschungsfelder. Teilweise verwundern sie auch wie ein Wodka-Energy-Getränk aus der Dose. Bei Jugend forscht? Naja, das lässt sich immerhin noch verstehen. Bei einigen anderen Schautafeln sieht es aber schon um einiges komplizierter aus. Perkulation noch nie gehört. Am besten also nachgefragt, was das bedeutet.
1: Perkulation ist im Prinzip das kommt von dem lateinischen Wort perculare und ähm, das heißt so viel wie durch Sein, durch Sickern. Und ähm, um das besser zu verstehen, habe ich ein Modell eines Waldbrandes zur Veranschaulichung genommen. Und ja, im Prinzip stellt man sich einen Wald vor, über diesen Wald wird ein Gitter gelegt und in jedem Gitterfeld ist entweder ein Baum oder keiner. Dann wird der linke Rand angezündet und. Das Feuer breitet sich über die direkten Nachbarn, über das Gitterfeld aus. Das heißt, wenn ein Baum brennt, steckt dieser Brand auch die Bäume, die direkt darunter, links, rechts oder über dem brennenden Baum sich befinden. Und ähm, dann wird geguckt, ob das Feuer die gegenüberliegende Seite erreicht. Wenn es das tut, dann ist der Gitter weit als perkuliert, ansonsten als nicht perkuliert. Und für unendlich große Gitter. Äh, entsteht das Phänomen, dass, wenn man die Besetzungswahrscheinlichkeit in der Nähe eines bestimmten Wertes, und zwar dem Schwellenwert, nur ein kleines bisschen erhöht, ähm, entsteht so ein sprunghafter Übergang. Von dem Zustand 1, dass fast alle Wälder nicht perkuliert sind, zum Zustand 2, dass alle Wälder perkuliert sind. Und ähm, dieser sprunghafte Übergang, das ist ein Phasenübergang, und Perkulation ist auch ein eine Beschreibung für Phasenübergänge und äh, mein Ziel war es sozusagen diesen Schwellenwert mit Hilfe einer sogenannten Monte Carlo Simulation möglichst genau zu bestimmen.
0: Ab einem bestimmten Schwellenwert der Baumbesetzung steigt die Wahrscheinlichkeit also sprunghaft an, mit der das Feuer die andere Seite des Waldes erreicht. Wie rechnet man so einen Schwellenwert aus?
1: Ich habe ein Programm geschrieben, eine Simulation, ähm, wo halt zufällig wo 10 hoch 5 Gitter erstellt werden und in jedem Gitter wird jedes Feld durchgegangen und eine Zahl ausgewürfelt zwischen 0 und 1 und mit der Besetzungswahrscheinlichkeit verglichen. Also wenn die Besetzungswahrscheinlichkeit jetzt bei 0,5 ist und ich würfe halt eine 0,4 aus sozusagen, dann ist das Feld nicht besetzt. Und ähm, so wird das Gitter gefüllt. Nachdem es halt gefüllt ist, wird mithilfe von rekursiver Tiefensuche quasi überprüft, ob es Perkuliert und äh, wenn es perkuliert, wird auch abgebrochen, damit einfach Laufzeit gespart wird. Und genau, am Ende guckt man halt, wie viele von diesen 10 oder 5 Wäldern perkuliert sind.
0: Aber nicht alle Projekte sind so abstrakt wie dieses. Die Gewinnung von Biodiesel aus Mikroalgen. Das klingt für meine Ohren schon etwas verständlicher. Der Biodiesel, wie man, wie er zum Beispiel dem E10 beigemischt wird, wird bis jetzt in Deutschland größtenteils aus Raps hergestellt und ich wollte wissen, ist das das eine gute Variante oder gibt es vielleicht Stoffe, gibt es Pflanzen, die da doch viel effektiver sind. Und ich bin dabei auf die Mikroalge gestoßen. Das heißt, ich habe mich in meinem Projekt damit beschäftigt, wie ich aus diesem Algenpulver ein Biodiesel herstellen kann. Später verrät mir der Teilnehmer, dass er etwas nervös war während seines Vortrags. Zur selben Zeit, als ich mit ihm gesprochen habe, gehen nämlich die Juroren von Stand zu Stand. Alle Forschenden haben einen Vortrag vorbereitet, den sie nun zum Besten geben. Das ist der entscheidende Moment. Denn die Juroren entscheiden später darüber, ob das Projekt einen Preis bekommt. Neben den ersten, zweiten und dritten Preisen gibt es auch noch zahlreiche Sonderpreise. Der Wodka Energy Drink aus der Dose hat zum Beispiel den Sonderpreis Unternehmentum bekommen. Preisstifter ist ein privater Verein, die Wissensfabrik e.V. Einen der ersten Preise hat ein Projekt bekommen, das das Vorkommen der Wasseramseln in der Rhön untersucht hat.
1: Clara Schneider, ähm, Sophia Schwarz und Lisa Denner und wir haben uns mit dem Vorkommen der Wasseramseln in der thüringischen Rhön beschäftigt. Dabei haben wir verschiedene Gewässeruntersuchungen durchgeführt, zum Beispiel biologische, ökologische und chemische Gewässeruntersuchungen und haben den Vogel auch in verschiedenen Flussläufen nachgewiesen.
2: Und um den Schutz, ich mal, zu stärken, haben wir auch selbst Nistkästen gebaut und die unter verschiedenen Brücken angebracht, um so die Bestandsdichte zu erhöhen. Eine Brut, die wir beobachtet haben, war zum Beispiel 2017 die in Diedorf. Da haben wir die Brut gefilmt, haben Videos erstellt mit Bildkameras, also da können Sie auch eines sehen. Da haben wir immer gefilmt, wie der Vogel halt ein- und ausgeflogen ist oder wie er halt getaucht ist, wie er seinen Jungen gefüttert hat. Ja, also wir haben versucht, zur Verbreitung, zum Schutz beizutragen und wir haben zwei Abschnitte ähm, ausgesucht, an dem einen waren besonders gute Voraussetzungen, wo die Wasseramsel vorhanden sein könnte und an dem anderen haben wir uns gedacht, dass sie da wahrscheinlich nicht vorkommt und dann haben wir an beiden Standorten jeweils chemische und biologische Untersuchungen durchgeführt. Da kam aber bei beiden Gewässerabschnitten ungefähr derselbe Wert raus, also ungefähr gut. Da haben wir uns gedacht, dass es noch einen anderen Grund geben muss, ob die Wasseramsel vorhanden ist oder nicht. Und deswegen haben wir dann im zweiten Teil unserer Arbeit uns mit der Ökologie der Wasseramsel beschäftigt und da haben wir dann eindeutig gesehen, dass es an dem besseren Gewässerabschnitt sie vorkommt, weil dort einfach mehr Ufergehölz ist, es ist mehr abgelegen vom Dorf und der andere Abschnitt liegt direkt im Dorf. Das Wasser ist auch nicht so gut und es sind Menschen rundherum, also nicht so viel Ruhe. Und da konnten wir dann sehen, dass mehr die Ökologie für die Wasseramse entscheidend ist. Also im Großen und Ganzen sehr viel Naturschutz und generell Erhaltung von Fließgewässern.